0: Podium Podcast,
1: lo mejor está por escucho. Elena, es el
2: país de los horrores.
1: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Hola, mis adorados secuaces. Voy a empezar haciéndoles la pelota porque lo siguiente que viene es una disculpa. Segundo programa de la temporada en abierto, tercer programa en realidad y segunda falta en la que voy a caer. Y además falta grave, porque me voy a contradecir a mí misma. O sea que voy a dejarme por mentirosa, si lo prefieren. Y es que... Mmm, yo hago mucho hincapié en que Elena en el País de los Horrores es un programa de crónica negra, es un programa de criminología y no de misterio. O al menos entra en ese terreno tanto como el crimen sea de misterioso. Pero a lo que me refiero es que nosotros no hablamos de otra clase de misterios, como la parapsicología, o como la magia, o como las ciencias ocultas, o como la ufología, pues bien, estoy a punto de convertir eso en una mentira. Pero, en mi descargo, tengo cuatro argumentos. El primero es que estamos bajo el influjo del número 13. Y eso significa que cualquier cosa es posible en esta temporada. La segunda es que ustedes lo pidieron y a mí me cuesta mucho no hacerles caso. El tercero es que no vamos a hablar de ufologías sí, y sin más, sino de ufología como factor criminógeno. Vamos a hablar de crónica negra vinculada al tema de los ovnis. Y mi cuarto argumento, la más egoísta de las motivaciones, es que es la excusa ideal para que vuelva a nuestro país de los horrores Manu Carvallal. Y eso siempre es un auténtico placer. Pues Manu Carvallal, bienvenido y con honores al País de los Horrores. Y además he hecho un verso. Sí mm, que estamos bien. <ríe> ¿Cómo estás? <ríe>
2: Pues encantadísimo, yo ya sabes que mi hábitat natural son los países de los horrores. No, no salgo de ahí, o que encantado.
0: Que ya has visto que te reclaman, ¿eh? Aquí la, los secuaces, tienes todo un club de fans eh, que te diría que son directamente los secuaces, ¿eh? Que raro va a ser que haya alguno que no pida que vengas más. Y oye, pues lo que he dicho antes, que sus palabras son siempre órdenes. En realidad me aprovecho, porque. <risa> Son cosas que yo también quiero. Yo que vengas tú aquí, pues siempre es un verdadero placer, porque la primera que es fan de Manu Carballal en esta población horrorosa nuestra soy yo. Y el segundo, Salvador La Roca. Hola, Salva, ¿qué tal?
1: Hola, qué tal? Yo muy bien y me alegro mucho de estar otra vez con vosotros. Y Manu, ya deja de oír tantas veces el programa porque eres tú el que sube la audiencia,
2: tú mismo. Pues sí, lo confieso. ¿Qué pasa? Es que me gusta mucho. Bueno, vamos a explicar. Y además no hay nada mejor, no hay nada mejor que conducir de noche debajo de una tormenta feroz escuchando Elena en el País de los Dorotes.
0: Bueno, hay algo que es eh, mejor, pero a mí, sin embargo, eh, todavía me estoy preguntando cómo hay gente que es capaz de hacerlo. Y me lo dicen mucho. Eh, a veces, me, me, cuando conozco algún, algún secuaz, me dicen me pongo tu programa para salir a correr. Yo no sé si es porque corren más rápido, ¿sabes?
2: <risa>
0: pero vamos a <risa> ver.
2: Miran, miran hacia atrás y corren más rápido, claro. Sí, sí,
0: debe de ser algo de eso. Vamos a explicar por qué, por qué te hace esta broma, Salva, y es que justo antes de, de conectar los micrófonos le estaba comentando a, a Manu que es verdad que cuando él visita el país de los horrores lo notamos luego en las estadísticas de, de la audiencia. Yo no suelo estar muy pendiente porque reconozco que soy una persona competitiva conmigo misma y no me gusta estar obsesionada con si nos escucha más gente, menos gente. Sé que esto es un gran defecto eh, entre los profesionales, que uno tendría que estar pendiente de cómo le van las cosas, pero yo eh, pues prefiero estar concentrada en los contenidos que ofrezco a los secuaces y si empiezo a ver que un tema baja o sube, o baja o sube, pues eh, tendería a abandonar. Eh, ciertos criterios que quiero seguir manteniendo en el programa. Pero hace poquito, pues me han contado cómo han ido los últimos eh, programas ¿no? de, de este verano y en uno de ellos estuvo Manu, como yo he contado antes, eh, dio lugar a que yo me haya eh, contradicho a mí misma y haya dicho, no, no, de ufología no vamos a hablar y sin embargo pues vuelve, eh, después de tan poquito tiempo Manu, precisamente a hablar de ufología o de algo relacionado con la ufología porque es verdad que nos mantenemos dentro de los temas de Elena del País de los Horrores, que es la crónica negra, relacionada con la ufología. Pero es que eh, al final del programa vamos a explicar un poco el porqué eh, de este programa, que estoy convencida que va a dar de sí mucho más, ya veremos, estamos, tra estamos trabajando en ello. Eh, <risa> muchas cosas por revelar, yo ya he dicho que la decimotercera temporada... Eh, viene empujando con un montón de proyectos eh, que están todavía casi por, por anunciarse. Ya podemos empezar a vislumbrar cosas. Por ejemplo, dentro de poco mmm, podemos ir diciendo que vamos a hacer eh, directos en vivo, en escenarios y esperamos que mucha gente nos pueda acompañar eh, con cosas relacionadas con cine. Vamos a hacer una, un, un espectáculo que yo creo que va a ser algo muy bonito, muy divertido y muy cercano y eso siempre es... Algo eh, fantástico para todos los que hacemos contenidos y más los que hacemos podcast, que al fin y al cabo trabajamos, lo voy a confesar, en pijama en nuestras casas, la mayoría de nosotros. <ríe> a veces con un perrito en brazos, que yo eso creo, es una gran ventaja. Yo creo
1: que nosotros en vez de hacerlo en vivo lo tenemos que hacer en muerto.
0: Es verdad, sí. Y además, para ofrecer un programa eh, lo más cercano posible a lo que escuchan todas las semanas nuestros oyentes, deberíamos de hacerlo en pijama. Encima del escenario, pero en bueno, pijama.
1: Yo, yo duermo en pelotas en <ríe> tu
0: Hombre, pero no grabarás, ¿no? Así. Espero que te hayas puesto algo. Si no, no yo no, no sé sí, vi, sí, si me, me voy a me seguir. Pongo,
2: me pongo algo, sí, sí. Oye, de, déjame, déjame decir para que ningún secuaz... Eh, tenga la tentación de decir, eh, me voy a hablar de ovni, me piro." No, 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 vamos, no a vamos a hablar, de ufología, de crónica, ufología criminal y forense. ¿Cómo suena? Ahí va eso. Suena mucho ahí mejor ahí que lo, ahí de lo que... dejo. Sí, sí, ¿A sí. Que sí eh? ufología criminal y forense porque hay una ufología criminal y van a flipar. O sea, que lo escuchen, que les vamos a sorprender. Garantizado.
0: Van a flipar muchísimo. Yo todavía estoy, eh, por lo que he dicho, que no puedo anunciar mucho, pero es un trabajo que estáis realizando, Salva y tú, que al final del programa vamos a bueno dejar entrever, vamos a poner un visillo que permita pues cierta visión traslúcida del trabajo que estáis haciendo, que verá la luz dentro de un tiempo, pero que es maravilloso y yo he tenido el privilegio de poder leer un adelanto de esos contenidos y todavía estoy eh, en shock, ¿no? porque mira que os conozco a los dos, presumo de bastante bien, conoceros bastante bien, de teneros además, tener la suerte, el privilegio de contaros como, como grandes amigos míos. Y no sé parte de vuestra biografía, eh, y de, a veces, sobre todo en el caso de Manu, pienso que tú has vivido siete u ocho vidas, o sea, es imposible haber tenido tantas aventuras tan brutales como las que tú tienes. Y eso que siempre que vienes vienes a hablar muchas veces de tus cuadernos de campo, lo decimos. Nada de lo que tú hablas generalmente en es todos verdad, los espacios...
1: Es nada de lo que hablas habitualmente es verdad, ¿no?
0: No, <risa> iba <a> decir... <risa> no, iba a decir que nada de lo que hablas habitualmente, no solo en el, en el País de los Horrores, sino en tantos espacios en los que colaboras, en el Centinela del Misterio, en la Rosa de los Vientos, en tantos programas en los que tú colaboras, nada de lo que tú hablas es... son temas que hayas leído aquí o allá, sino son temas que has investigado en persona, porque tú insistes mucho en eso. No te gusta hablar de cosas que has leído o que tienes de oída, sino cosas que tú has podido corroborar, eh, tocar casi con tus propias manos. Y lo que yo he podido vislumbrar, como digo, o sea yo he podido ver directamente, pero vamos a permitir vislumbrar luego a, a, a nuestros secuaces del trabajo que estáis realizando vosotros, todo tiene que ver con tu biografía y es increíble. O sea, mm, eh, te podemos llamar 007 del País de los Horrores, pues nos vamos a inventar un, un MI 13. ¿Qué te parece? ¿Qué es temporada? Yo quiero
2: el eh, eh, MI 4.5. Estamos ahí llegando... Oh, el, el aprobadillo. 5, 5. El aprobadillo. Entre el 5 y el 6. Y sí, pero algún día, algún día, querida Helen, algún día... Este programa será revisado y una y otra vez porque será la primera vez que se habrá hablado de las aventuras de Helen, de Sal Stone y de Manny y ya no digo más por ahora, hasta no, que, me, hasta me que lleguemos al gusto. final de, no del programa. Vale, vale, no digo más.
0: Y antes ya de meternos en materia, porque bueno, esto es el saludo de tres amigos y siempre se nos hace un poco largo, es verdad. Pero eh, también quería comentar que el hecho de que vuelvas no es solo porque subas la audiencia, sino porque eres una persona... ¡Ala! No, no, es verdad. Y quiero, quiero que lo sepan nuestros no secuaces, porque eres la persona más generosa que conozco en, en este mundillo, desde luego, y yo te he pedido un socorro grande, porque bueno en estos momentos yo estoy todavía recuperándome de una operación. Tenía dos programas planeados precisamente previendo ese, ese esa convale convalecencia y los dos se me han caído. Y Manu, por favor, me echas una mano. Y enseguida Manu dice, siempre sí. Entonces creo que es de justicia agradecerte que hayas venido a echarme una mano. Y bueno, pues este segundo programa de la decimotercera temporada que ya empieza a jugarnos sus pequeñas trampas, ese número 13, pues eh, haya sido un poco improvisado, pero qué maravilla de programa vamos a hacer hablando de eso que tú has dicho, ¿no? de la ufología criminal y forense, nada más y nada menos, porque aunque a la gente a priori le cueste creerlo, el fenómeno ovni, todo el mundo lo relacionamos inmediatamente con bueno, pues cierta creencia en lo extraterrestre, en, en que hay vida en otros planetas y además vida con una tecnología, algo que que, 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 que bueno, pues, no deja de ser eh, quizá incluso algo fantasioso, no muy de película de ciencia ficción, y de repente aceptar que, que se mata por algo así, que se mata por algo así, y que no solo eso, sino que se ha convertido, que eso es un arma de poder impresionante en manos de organizaciones del más alto nivel. De todo eso eh, podemos... Ir hablando eh, en este programa que ya digo que se nos va a quedar corto, porque para contar todo lo que sabe Manu carballal de estos temas, daría de sí una serie. Y yo ya le estoy tirando unos cuantos tejos a este hombre para que la podamos <risa> hacer. ¿Por dónde quieres que empecemos?
2: Yo creo que para que parezca que no estamos todos locos es bueno poner en contexto lo que está ocurriendo y, y este es un gran momento en la historia para entender la trascendencia de este tema del que, del que estamos hablando porque hasta ahora, hasta hace solo unos meses era razonable que mucha gente pensase que esto de los ovnis, los platillos volantes, los marcianos pues son fricadas de unos cuantos pagafantas pero solo en los últimos meses hemos sido testigos de una comparecencia bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos de tres testigos OVNI militares de, que pertenecen al ámbito de, de la Fuerza Aérea Norteamericana y de los servicios de inteligencia norteamericanos que declararon delante de los congresistas del gobierno de Estados Unidos cosas extraordinarias, ¿no? Poco tiempo antes fue el Senado... De Brasil, del gobierno del Brasil, el que celebró una comparecencia ovni en las instalaciones del Senado con invitados de, llegados a, a Brasil desde distintas partes del mundo para tratar este tema. Posteriormente, hace solo unos días, fue el Congreso de los Diputados de México el que celebró una desafortunada comparecencia. Eh, desafortunada por la parte de Jaime Maussan. Eh, si bueno,
1: eso, eso Manu, fue el, 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 el evento anual de Maussan, que es... La yo del no moniquito,
0: sé. ¿no? La del moniquito. Me tiene sí, más.
1: sí, pero es que se le va la pinza mucho ese hombre, joder. Todos los años no quiere <risas> venderlo una mierda nueva, o sea, eh, esto es como si presentas un Madelman y dices que es un, 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 un pimeo nuevo que se ha descubierto en la selva de, yo qué sé... <risas>
2: Sí, sí, la verdad es que ha sido una pena porque hemos retrocedido 20 años con lo bien que íbamos en cuanto aparece Maus... No ha sido
0: muy oportuno, no, no ha sido eh, demasiado cercano al resto de, de, de hitos que estás mencionando, ¿No, no suena un poco a lo de siempre, a estamos sorprendidos por aquí, ya llegan no. como
2: por una razón muy sencilla, porque Maussan es un oportunista y sabe aprovechar la oportunidad, entonces al rebufo de todo lo que está ocurriendo, pues él se ha, se ha subido al carro sí, para Mami, conseguir pero otro... los
1: idiotas que lo, que ya lo conocen y se lo vuelven a creer todos los años, tío.
2: sí, pero ese es otro tema. Yo, ahora estamos hablando de la dimensión política o geoestratégica o de la relevancia política que tiene este tema. Sí. Que se trate en el Congreso de Estados Unidos, que se trate en el Congreso de México, que se trate en el Senado de Brasil. Hasta aquí en España en España, hace unos meses, hubo una comparecencia magistral de Aitor Esteban, el diputado que preside el grupo del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, en el Congreso, hizo una comparecencia magistral de tres minutos durante la moción de censura que Vox presentó al presidente Pedro Sánchez, hablando de un caso OVNI, poniendo como ejemplo de una forma magistral, yo creo que ese documento es maravilloso, y es de hace solo unas semanas, en el Congreso de los Diputados de España, Aitor eh, Esteban utiliza el tema OVNI para ilustrar lo que había ocurrido con, con Tamames, que era el candidato de Vox para suplir a nuestro presidente del gobierno, en España, hace unas semanas. O sea, no estamos hablando de algo que esté, que esté en el imaginario, que esté... No, no, hablamos de temas reales y sociales, ¿no? Y esa dimensión política o, o geopolítica, o, o esa relación del mundo de los fenómenos aéreos extraños, como lo llaman ahora, los WAPs, uh -huh. con, con el mundo de la inteligencia, es lo que nos va a permitir entender, que es de lo que vamos a hablar a partir de ahora, que existan tantos casos de muertes, de crímenes, de asesinatos, de cadáveres, que aparecen en un momento determinado relacionados con el mundo de esos fenómenos aéreos extraños. Porque esos fenómenos aéreos extraños, aunque no tuviesen nada que ver con, con extraterrestres, que yo creo que no, que no tiene nada que ver con eso, tienen que ver con otras muchas cosas. Tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Tienen que ver con operaciones, lo que llaman operaciones psicológicas. Tienen que ver con misiones de espionaje internacional intentando robar nuevas tecnologías aeronáuticas. Tienen que ver con un montón de cosas que, para el profano, son consideradas ovnis, es decir, cosas raras en los cielos que no saben lo que son... Pero es que las cosas raras en los cielos que existen desde, hace, desde el principio de los tiempos pueden tener muchas implicaciones científicas, políticas. Solo hace unos días, es el único ejemplo que pongo, solo hace unos días, en Marruecos se vivió un, te, un movimiento sísmico terrorífico que ha dejado infinidad de muertos. ¿verdad? Esto lo sabemos todos, uh -huh. ha abierto todos los informativos justo unas horas antes de que se, se produjese ese movimiento sísmico, y esto es algo que cualquier eh, secuaz puede comprobar simplemente tirando de la sección de noticias de Google, justo antes de que se produjese ese movimiento sísmico, se produjeron infinidad de avistamientos de ovnis en Marruecos. Uy, uy, Carvallal se ha vuelto loco, dice que los marcianos estaban antes del terremoto. No, no, no es que hay un, un tipo de fenómenos aéreos extraños que todavía no conocemos, porque no conocemos casi nada del mundo en el que vivimos, porque todos los días estamos descubrimiendo, descubri, descubriendo cosas nuevas, pero hace muchos años, ya en los años 70, Michael Persinger... Un físico norteamericano, un profesor de universidad, desarrolló la hipótesis de los movimientos tectónicos en relación a los avistamientos de ovnis. Él descubrió que antes de muchos eh, eh, movimientos sísmicos, de muchos terremotos, la gente... ...reportaba que había visto luces raras en los cielos... ...a partir de lo que ha ocurrido hace solo unos días en Marruecos... ...ya es irrefutable, la misma comunidad científica ha dicho... ...es verdad, ya no lo podemos negar... ...antes de los movimientos sísmicos hay avistamientos ovnis que no tienen nada que ver con aves extraterrestres, que tienen que ver con bolas de plasma, con concentraciones de gases que por la presión de los movimientos tectónicos salen a la superficie y generan luces extrañas en los cielos. Es un poco un
1: fuego de o algo, algo algo realmente natural, o sea, no, no tiene nada que ver claro, con como nada.
2: Todo, como casi todo, pero es extraño, es raro porque no sabíamos lo que era, pero mm. Persinger y es una de las contribuciones, yo creo, que más sociales y más importantes a la historia de la ufología, intentaba salvar vidas utilizando los avistamientos de ovnis para predecir terremotos. Esto solo es un ejemplo de lo poliédrico que es el tema del que estamos hablando. Porque hay drones, hay, hay nuevos eh, nuevas aeronaves militares, hay fenómenos atmosféricos, hay fenómenos astronómicos, hay montones de cosas en los cielos que no sabemos lo que son. Y cuando hay algo en el cielo que no, que el testigo no sabe lo que es, está hablando de un objeto que vuela y que no identifica un ovni. Entonces, en este universo tan amplio y tan vasto, hay una parte que tiene que ver con el mundo de la inteligencia, de los servicios secretos, del espionaje, y que justifica que en algunos casos lleguen a cometerse crímenes y asesinatos o a promoverse suicidios para ocultar secretos. O sea, que, que se mate por ocultar un secreto en el mundo de la inteligencia, desde luego, no es un descubrimiento. Pero que se haga en el ámbito de esto que llamamos ufología puede, es lo que probablemente va a sorprender a los secuaces.
0: Y, de paso, pues también aclarar que efectivamente existe los ovnis, y no necesariamente son todos eh, secretos militares, y desde luego no son eh, naves extraterrestres. Podemos dividirlos entre. pues. Eh, desinformación. secretos militares. fenómenos naturales. Nadie tiene por qué tener en consideración los extraterrestres. ¿O sí? ¿O dejamos un apartado para todavía quienes quieren creer que no estamos solos en el universo?
2: A ver, pero es que la hipótesis extraterrestre, que es la más popular desde los años, a partir de 1954, a partir de 1950, eh, es, es la más difundida, no es la única. Mi queridísimo amigo Ignacio Darnaude, que fue uno de los grandes pensadores, de los grandes filósofos de la ufología, redactó un listado de más de 300 hipótesis explicativas para el fenómeno OVNI, 300, fíjate si hay pluralidad porque el problema es que el objeto de estudio por eso la ecología no es una ciencia, no está definido tú no puedes, tú no puedes buscar una explicación para todos los crímenes no resueltos ¿quién comete crímenes que no se han resuelto? coño, pues cada crimen no comete un asesino bueno, puede que haya varios que cometan el mismo, si es un, un serial. Pero tú no puedes decir que todos los casos no resueltos eh, están cometidos por un mismo autor. ¿Quién es el responsable de los accidentes de tráfico? Coño, pues depende del accidente. Puede ser por el estado de, de las ruedas, puede ser por las condiciones meteorológicas, por el estado de la calzada, porque el conductor vaya borracho. Cada caso tiene una respuesta. Eso es lo que ocurre con los OVNIs. Cada caso tiene una respuesta distinta. Y para los casos no explicados hay más de 300 explicaciones posibles. Hay mucha gente que cree que los OVNIs son naves extraterrestres, ¿no? No es mi caso, en ninguno, en ningún caso. Yo no creo que ningún OVNI sea una nave extraterrestre. Pero hay quien piensa que son viajeros del futuro. Imagínate que, que tu tataranieto, o sea, tú ahora vas a tener un hijo, tu hijo va a tener otro hijo, tu, hijo, ese hijo, tu nieto va a tener otro hijo, y tu tataranieto va a ser un sociólogo del año 2320, que quiere estudiar la guerra de Ucrania en el año 2023 y coge su máquina del tiempo y viaja al pasado. Y de repente alguien ve esa máquina del tiempo extraña como una luz en el cielo y, y es un viajero del futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Pues no lo sabemos. Hay quien piensa que son eh, intraterrestres, gente que vive una civilización que vive en el centro de la Tierra, lo que eliminaría el problema del viaje Interestelar o, o intergaláctico, que es irresoluble, pues no se puede resolver. Hay gente que piensa que son nuevos fenómenos naturales, nuevos fenómenos atmosféricos. Hay gente que. O sea, hay montones de explicaciones. Pero hoy no vamos a hablar de las explicaciones al fenómeno OVNI, sino de cómo los servicios de inteligencia desde 1950 se dieron cuenta de que la, las creencias de la población podían ser utilizadas con fines de inteligencia para ocultar muchas cosas. De hecho, en 1997, y esto es algo que puede comprobar cualquier secuaz simplemente yéndose a la página web de la CIA, fíjate la fuente que te estoy dando, la página web oficial de la CIA, en junio de 1997, la misma CIA, la misma central de inteligencia norteamericana, publicó un informe en el que confesaba que durante 50 años se habían aprovechado de la, del fenómeno OVNI y de los ufólogos para ocultar misiones de espionaje. Y te explica con todo detalle cómo en plena Guerra Fría ellos utilizaban los aviones espía, los blackbird estos aviones que vuelan a gran altitud, para hacer misiones de espionaje sobre la Unión Soviética y para ellos venía de puta madre que la gente cuando veía que incluso cuando pilotos, pilotos eh, comerciales veían por encima de ellos aquellas luces extrañas que iban a toda pastilla hablasen de ovnis y eran los aviones de espía de la CIA haciendo misiones de espionaje sobre la Unión Soviética y para ellos venía fenomenal porque así no tenían que dar explicaciones. Ah, sí, sí, marcianos, pues sí, sí, seguro que son marcianos. Este es otro ejemplo muy claro de cómo han utilizado nuestras creencias, que es lo que han hecho siempre, desde que se fundaron las religiones, han utilizado nuestras creencias y nuestras ilusiones para ocultar otro tipo de intereses. Intereses por los que a veces estaba justificado matar.
0: Una de las eh, historias por las que llegamos precisamente a, a este a, a desarrollar este programa de hoy, a mí me dejó muy sorprendida. No es necesariamente la primera, ni siquiera la primera en esa especie de guión que tú has preparado, pero es una de las que a mí me eh, sacó de, de, de mi, no sé, mi modelo confortable con todo este tema desde el desconocimiento. Eh, Salvador sabe mucho más que yo de esto porque es... También muy aficionado a, a estos temas, le gustan, le evocan. Al fin y al cabo, él también se dedica un poco a retratarlos, ¿no? En su trabajo en el mundo del cómic. Yo creo que el cómic. Andaselo no sé, anda no no de
1: dibujo y invasiones.
0: Eso te iba a decir. No sé en qué porcentaje el cómic casi se dedica a la ciencia ficción, ¿no? Y la ciencia ficción entronca también con, con estos temas de los que estamos hablando, ¿no? La ciencia ficción, la acción también, eh, desde la perspectiva de, pues eso, de. de de la inteligencia o de los servicios secretos y todo esto. Eh, pero yo decía que una de las, de las historias que a mí me ha sorprendido, insisto que quizá no sea la primera que tú querías contar, pero es la del de asesinato de Soledad, de ese agente secreto español. Ah, eh, hablabas wow. tú al principio de, de, de el, el terremoto que hemos tenido recientemente en, en Marruecos, en Marrakech, eh, y esta mujer estaba investigando eh, pues lo que iba a suceder poco después de su muerte, en el Sáhara, ¿no? esa Marcha Verde del año 75, creo que fue, ¿no? el, el, la Marcha Verde...
2: 6 de noviembre de 1975, se produce la Marcha Verde.
0: Y ella era de los servicios secretos españoles, estaba pendiente de, de todo ese movimiento por el que se iba a tomar de forma, entre comillas, pacífica, el Sáhara para arrebatárselo a, a España, y aparece asesinada... Violada, etcétera, y resulta que no era exactamente eh, por esto. No hay un fenómeno ovni también detrás de, de esta misteriosa muerte.
2: Esta es una historia acojonante. O sea, yo creo que si esto hubiese ocurrido en Estados Unidos, ya tendría eh, Soledad, ya tendría una serie en Netflix o un cómic. Ahí lo dejo. O saldría en un cómic. <risa> Porque todo, todo el mundo sabe que el 6 de noviembre de 1975 España eh, entregó el Sáhara español a Marruecos, los dejaron ahí a, a su suerte. Todavía existe un conflicto que además es muy preocupante y que todavía a fecha de hoy eh, tiene muy ocupados a todos los servicios de inteligencia, no solo del norte de África, sino también de Europa, fundamentalmente España y Francia y los Estados Unidos, por todo lo que ocurre eh, con el terrorismo islamista en el Sahel y, y demás. Pero el Sáhara español era español esto es redundante, ¿no? Por eso se llamaba español. Pero en 1975 hubo una serie de movimientos geopolíticos que cambiaron para siempre el mapa geoestratégico de África, del norte de África, y eh, esta historia a mí me llega, no me llega por un mindundi. A mí esta historia me la cuenta Dominique Pastor Petit. Dominique Pastor Petit es probablemente el mejor y el más influyente espiólogo de la historia de España, es el maestro de, de personajes como Manuel Cerdán, como Fernando Rueda, porque Pastor Petit tiene publicados montones de libros sobre la historia del espionaje, fue nuestro gran experto en la historia del espionaje. Y él tiene un libro, eh, cuando yo estaba preparando los expedientes secretos, que es un libro sobre el papel del CSID, el actual CNI, en el mundo del misterio, llegué a, a Pastor Petit, me reuní con él en Barcelona, y Pastor Dominique era un tío cariñosísimo, era un tío entrañable, a mí me adoptó como si fuese su nieto, y, y me contó unas historias alucinantes, entre ellas, entre ellas la de la gente soledad, que el 29 de septiembre de 1975, solo unos días antes de que se produjese la marcha verde de Marruecos sobre el Sáhara eh, español y, y colonizarse el Sáhara español, había aparecido asesinada de una forma además terrible, con una bolsa de plástico en la cabeza, desnuda, había sido torturada y violada. Bueno, tuvo una muerte verdaderamente atroz. Eh, su cadáver aparece muy cerca de la base norteamericana de Griechan Common y. y la presencia de soledad en Inglaterra, eh, cerca de Etsinahuel, en el distrito de Hampshire, no muy lejos de Londres, tiene que ver con algo que había ocurrido cinco días antes, cuando en el radar primario de la base aérea de Gando, en la isla de Las Palmas, en, yo, yo de hecho estuve allí, estuve en el mismo radar de Gando, en Canarias, a las 5 y treinta. De la madrugada aparece un eco, un eco, un, un puntito de radar. La pantalla del radar no identificado. Era un objeto que no tenía plan de vuelo. Eh, se presume que se trata de, de algún tipo de aeronave, pero que no se ha identificado en el radar secundario, que es donde aparecen todos los los tres códigos que identifican la matrícula del avión, altitud, velocidad, etcétera. No, o sea, era un ovni, un ovni detectado en un radar de la base de Gando. Ese OVNI, según las investigaciones de los servicios de inteligencia españoles, resultó ser un avión espía norteamericano de guerra electrónica, concretamente un SR-71A Blackbeard, un avión de reconocimiento estratégico, que estaba pillando todas las comunicaciones para saber qué es lo que iba a hacer España en relación a, a la entrega del Sáhara al gobierno de Marruecos. O sea, estamos hablando de una pura y dura operación de espionaje. Soledad, que es un agente que teóricamente sería un agente del servicio secreto español, tiene la misión de viajar a Londres para descubrir qué está pasando, qué, qué interés tienen los norteamericanos, que es bastante obvio, en, en lo que va a ocurrir en Marruecos con la entrega del Sáhara español y a aparece eh, asesinada, concretamente, el día 29 de septiembre, muy poquito antes de que se produzca la marcha verde. <ríe> hay mucho más te hay mucho más recorrido en este caso, porque la historia, eh, yo la investigué mucho en su día, localicé en las hemerotecas eh, páginas enteras de, peri de revistas como Cambio 16, Tribuna, que se hicieron eco de, de aquel asesinato cuando se se supuso que la chica que había aparecido en, esta, en Inglaterra era esa misma agente que había de, esa, de los servicios secretos españoles. Luego, bueno, el caso tiene mucho más recorrido, porque luego se identificó con otra mujer eh, alemana, creo que se acusó a su marido de que podía haber sido el autor de la muerte, se hizo todo un rastreo de la presencia de Soledad en Inglaterra, que había ligado con un oficial de la agencia de de la base norteamericana para conseguir información. Bueno, es una historia, una pura historia de James Bond o de Jason Bourne o de Ethan Hunt, una pura historia de Misión Imposible o de 007, de pero en el ambiente de la ufología y con un asesinato en concreto. no Y no es ni de, ni de lejos el único caso, pero sirve para introducir muy bien este concepto de que los OVNIs existen desde el mismo momento en que un radar de, de las Islas Canarias detecta un tráfico no identificado, que luego resulta ser un SR-71 de espionaje norteamericano por una causa muy convincente, como es la, la toma de, del Sahara español por parte de Marruecos, y el asesinato de un agente, eh, de una espía, para que no obtenga información. Así que no estamos hablando de disparates, estamos hablando de algo real muy comprensible y muy lógico, que tiene su contexto en el ámbito de eso que hoy llamamos OVNIs, o WAPS, o FANIs, o como les quiera llamar.
0: Oye, yo tengo una curiosidad, eh, abriendo un pequeño paréntesis, ¿por qué se le ha cambiado el nombre ahora? ¿Por qué ya no son OVNIs y son WAPS?
2: Pues la verdad es que es muy oportuno el nombre. Lo de FANIs ya se propuso en España hace muchos años el coronel Munay Ferrosastre era un coronel del Ejército del Aire que estaba destinado en las Islas Canarias y cuando tuvo que redactar los militares, cuando ascienden, tú eres capital, o sea, teniente, luego pasas a capitán luego pasas a coronel, comandante, general, bueno, en, en su carrera tienen que presentar una tesis. Sería el equivalente a una tesis de fin de carrera en el ámbito universitario o una tesis doctoral, ¿no? Y Ferro Rosastre, a que también tuve la, la suerte de conocer, cuando estaba destinado en las Islas Canarias, precisamente por el, el rango que tenía y el lugar en el que estaba, fue el, el juez instructor de varios de los expedientes OVNI más importantes de la historia de la ufología española. Él como militar del Ejército del Aire, cuando eh, ahora cualquier ciudadano español se puede ir a... Iba a decir, se puede ir al Museo del Aire, que está en la Plaza de Moncloa, en Madrid, y pedir revisar los expedientes OVNI que están allí fotocopiados, no y que cualquier ciudadano tiene acceso a ellos. Pero bueno, hace unos años ya se digitalizaron, están en la página web de los archivos del Ejército del Aire, o sea que a través de Internet cualquier eh, secuad puede consultar esos ochenta y tantos expedientes oficiales OVNI, redactados por el Ejército del Aire Español, que, que ya están desclasificados. Hay otros que no están desclasificados, pero estos ya están desclasificados, y cualquier ciudadano puede consultarlos. Bueno, pues esos expedientes están redactados por un juez instructor o un juez informador, que es un militar de alta graduación, que tenía la misión de investigar esos eh, incidentes OVNI, es decir, intrusiones en el espacio aéreo de soberanía nacional, de soberanía española, que, eh, que tenían una implicación militar. Se nombra un juez instructor, en el caso de Canarias, los casos más espectaculares le tocaron a Munay, y él redactó sus expedientes. Y cuando tuvo que hacer la tesis de acceso a, al Estado Mayor, hizo su tesis, sobre, que es un documento acojonante, Hizo su tesis sobre esos casos ovni que él había investigado. Y, y ahí él ya propone cambiar la etiqueta de objeto volante no identificado por fenómeno aéreo no identificado. Porque no todos los fenómenos aéreos no identificados son objetos. Cuando hablamos de objetos, inevitablemente tenemos la sensación de que estamos hablando de algún tipo de aeronave o de astronave. ¿no? Pero, por ejemplo, una inversión de temperatura, cuando se superpone una capa de aire caliente entre dos capas de aire fría que convierte la atmósfera en un espejo, hay un fenómeno que es súper chulo. Yo invito a cualquier secuaza que vaya a Google y ponga pata morgana, el fenómeno de la pata morgana. Y puede ver barcos voladores, puede ver ciudades en el cielo. Y eso es real, porque es un fenómeno atmosférico muy raro, el de la pata morgana. Además, yo tengo anécdotas. Yo he recogido casos maravillosos, de verdad. Recuerdo un caso en Beirut, en el Líbano, de un barco volador que vio todo Beirut en el cielo y que se fotografía, se filma, y tú estás viendo un barco en el cielo, volado, un barco, un velero volador. Y eso tiene que ver con la Fata Morgana. ¿no? Así que cuando ahora, a, a, con mucho retraso, los americanos se han dado cuenta de que los españoles, teníamos razón, y que no son objetos pueden no, no necesariamente son objetos pueden ser fenómenos fenómenos atmosféricos fenómenos climáticos fenómenos astronómicos no necesariamente objetos esa es la razón por la que se ha cambiado el término objeto por fenómeno pues,
0: un poco lo que está lo que hemos dicho también antes eh, sobre lo que se vio en el cielo de Marrakech justo antes del terremoto no eh, estaría dentro de, de este de este nueva nomenclatura sí que lo incluiría sin embargo quedaría fuera de si lo llamamos OVNI eh, hemos contado el caso de Soledad pero hay una mmm, hay, hay una serie de muertes que también son mmm, muy llamativas y, y especialmente preocupantes puesto que conozco eh, no solo a Manu Carballar como investigador del fenómeno OVNI o, o, o como ahora se llama eh, con esa nueva nomenclatura sino a muchos más eh, Investigadores, y, y tú nos dices que, que ha habido muertes de, de colegas que han estado detrás del fenómeno y, bueno, pues que fallecen en circunstancias poco explicadas. ¿Estáis en peligro? ¿Tenemos que, ten, tenemos que cuidaros especialmente?
2: Hombre, hombre, pues mira, hace prácticamente unas horas, no, no te voy a decir unas horas, bueno, unos días, eh, la NASA, la NASA presentó su informe definitivo. A ver, esto no me lo estoy inventando, es que esto acaba de pasar, joder, hace unos días la NASA presentó su informe definitivo sobre los hombres. En Estados Unidos están pasando un montón de cosas muy alucinantes. Bueno, siempre pasan cosas alucinantes en Estados Unidos, pero quiero decir, para entender todo esto, eh, eh, hace unos años, en 2017, el New York Times publica que el Pentágono tenía una división con un presupuesto millonario dedicado a investigar el fenómeno de los ovnis, porque saben que tiene implicaciones geopolíticas y geoestratégicas muy importantes. ¿no? Entonces, eh, tenían un presupuesto millonario en una unidad secreta del Pentágono para investigar ovnis. A raíz de esa publicación, en 2017, Trump... Donald Trump, el anterior presidente de Estados Unidos, antes de, de terminar su legislatura, emitió una orden presidencial de la Casa Blanca para que se revelase la información que tenía el gobierno sobre eh, el fenómeno ovni. Total, él ya se iba, dijo, bueno, ahí, ahí os coméis el marrón, ahí os lo quedáis. Y esa orden eh, presidencial se tuvo que cumplir. Eso es lo que explica por qué. En los últimos años hemos visto todo este torrente de noticias que llegan de Estados Unidos, que si el Pentágono, que si el Congreso, que si la NASA, están dando explicaciones sobre el tema de los hombres. La última fue la NASA. Hace unos días, este mismo mes de septiembre, la NASA tiene que presentar su informe. Pero lo más llamativo de este informe, me parece a mí, fue que la NASA tuvo que reconocer que iba a ocultar Fijaros qué fuerte lo que estoy diciendo. La NASA dice que sí, que sí, que tienen un grupo dedicado a investigar los ovnis, pero que van a ocultar la identidad del director porque ha recibido demasiadas amenazas de muerte. El director del grupo OVNI de la NASA. Claro, esto nos puede parecer una americanada, ¿no? Ya están los yanquis aquí con sus exageraciones, pero esto tenemos que contextualizarlo en esta psicosis delirante, en, el, en la era de la posverdad que estamos viviendo y de las redes sociales, hemos visto un montón de casos en que los partidarios de las teorías conspiranoicas demuestran estar dispuestos a matar por sus ideas delirantes. El primer caso, el caso más, digamos que el paciente cero de toda esta paranoia fue el caso de Edgar Madison Wells, un chaval de 21 hache, de 28 años que se plantó con un subfusil automático de asalto en, en el famoso restaurante del Pizza Gay en Estados Unidos y se dio a tiros. Y no mató a nadie de puro milagro. Pero os acordáis de aquella historia del Pizza Gay, ¿no? Sí, era? sí,
1: de la agenda de Hillary
2: Clinton y todos.
0: Eh, Manu, Exacto. es una réplica casi exacta del Bar España,
2: ¿eh? Bueno, del Bar España y de Alcácer, te diría yo. Si sí. en España fuese tan fácil tener armas como en Estados Unidos. Ya te digo yo que a mí me habían pegado cuatro tiros hace mucho tiempo. Tanto los, de, los, los conspiranoicos de Alcácer, los conspiranoicos de Humo, los no, seguidores de no des ideas de porque
0: desgraciadamente en España sí es fácil tener armas. No no estamos tan locos quizá en el uso de ellas, pero no es tan complicado.
1: No den, den, mapistas, de... no
0: den no no doy pistas. No doy no, pistas. Eh, aquí en España es más complicado, quizá, tener armas cortas, pero bueno, es un país cazador.
2: Claro. claro.
0: Es un país cazador. Entonces, eh, siempre no, estamos convencidos. Lo que no podemos es tener 500, como, como el caso de la semana pasada, ¿no? que tenía el, el tipo tenía 92 licencias de armas. Pues aquí no se puede semejante barbaridad, pero.
2: No, no quiero dar ideas porque yo tengo licencia de armas y tú con una simple licencia de caza, de tiro deportivo también. Pero sí, simplemente... yo también Yo también
0: tengo licencia de armas, por eso lo digo.
2: Además, tú puedes tener casi media docena de armas, no automáticas, es verdad, pero existen réplicas en el mercado, aunque sean un calibre pequeño, un calibre 22. Por ejemplo, tú, tú puedes comprarte una réplica de un M16 o de un Kalashnikov en España con una licencia de Chichinabo que te dan, o sea, que no es, tan, no es tan extraño. Pero en Estados Unidos puedes tener armas automáticas, sí, eso sí, es sí. lo que marca la vida uh -huh. Y eso es eso es un poder de fuego imparable. Y ya, han ya hay casos, no solo en Estados Unidos, en Europa, recuerdo hace, hace no más de tres o cuatro números, en el Ojo Crítico publicábamos una información sobre una trama que, de terrorismo que se había desarticulado aquí en Europa, que lo conocemos en Alemania, eh, de un grupo conspiranoico que pretendía dar un golpe de Estado al gobierno por todo el tema del COVID, por aquella, por aquella historia de que el COVID no es verdad y tal. Entonces, es estas, estas, este, esta pasión, es este fervor que mantienen algunos defensores de algunas teorías de la conspiración, eh, dispuestos incluso a matar por eso que ellos consideran una verdad trascendente, ya ha dejado muchas víctimas y hay casos terroríficos. Hay casos terroríficos que, que os podía contar de algunos de estos conspiranoicos que han muerto tiroteados o muerto a tiros al enfrentarse a la policía o que han aparecido con un tiro en la cabeza o con un tiro en la boca eh, por, por defender sus ideas. no Defender tus ideas es un derecho constitucional, está muy bien. Ahora defenderlas con armas. Es más peligroso. Y esto es lo que explica que hace solo unos días la NASA se haya visto en la obligación de ocultar la identidad del director de la oficina OVNI de, de NASA por todas las amenazas que estaba recibiendo de fanáticos de, de los extraterrestres que creían que la NASA estaba ocultando una verdad trascendente. Aquí en España, hace solo un par de meses, la Oficina Central de Meteorología ha tenido que, que emitir un comunicado diciendo que estaban amenaz recibiendo amenazas. Todos los meteorólogos, o sea, los hombres del tiempo que están en el telediario, están recibiendo amenazas de muerte por parte de los fanáticos de la teoría de los Chendrins y de la manipulación climática que los están amenazando de muerte aquí en España y que además se van reforzando en las redes sociales y demás. O sea, que tampoco es tan extraño que el responsable de la NASA tenga que ocultar su identidad porque tiene miedo de que le peguen cuatro tiros cuando vaya a recoger a sus niños del colegio. Hasta este nivel hemos llegado.
0: Bueno, es cierto que las amenazas, desgraciadamente, ahora es algo eh, que se distribuye con cierta facilidad. ¿no? Incluso nosotros hemos recibido amenazas de muerte que no te las tienes que tomar demasiado en serio y en todo caso... Eh, ponerlas en conocimiento de la autoridad pertinente, pues bueno, pues porque eh, no está de más tampoco tener cierta precaución y poco más, ¿no? Pero hablamos de muertes reales, o sea, en el mundo de, de la ufología eh, ha habido mm. investigadores que han encontrado su fin y en teoría por andar husmeando donde no tocaba. Y esto, pues choca, ¿no? Vuelvo a lo mismo. A partir del prejuicio que puede tener alguien lego en esta materia, sobre esta cuestión, eh, de repente saber que por meter las narices donde no toca eh, puedes encontrar tu fin, eh, bueno, no deja de ser quizá también eh, una muerte en acto de servicio, pero eh, no sé yo hasta qué punto queda justificado algo así, ¿no?
2: Eh, puta gracia, ¿no? Te... Exacto. <risa> Mira, ya en 1971 fíjate si esto viene de lejos, en 1971 Otto Binder escribió un artículo en una revista americana, Saga Magazine, Space UFO Report, sobre investigadores, o sea, el, el artículo se titulaba algo así como Asesinato de los investigadores OVNI, y, y Binder lo que había hecho era recoger 137 casos, no uno, ni dos, ni diez, ni veinte, ni cincuenta, ni cien, 137 casos de muertes sospechosas de investigadores OVNI, escritores, científicos o testigos de avistamientos revelan, relevantes que habían aparecido muertos en extrañas circunstancias. 137, que se dice pronto. Evidentemente, desde entonces, la cifra ha aumentado exponencialmente. ¿no? Y, de hecho, hay algunos casos que nos afectan en España hay casos muy alucinantes de muertes. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de José Félix Rodríguez, eh, Rodríguez y Joan Turuballés que aparecieron decapitados en el de Apeadero de Torre. Los de Tarrasa. Los de Tarrasa, sí, muy cerquita de Tarrasa. Es una historia brutal que yo investigué muchísimo estuve con la policía con los forenses nos llevamos el sumario judicial del juzgado estuve con las familias bueno fue un, un curro tremendo no y todavía hoy no no tenemos muy claro yo creo que fue un suicidio pero hay muchos colegas que piensan que fue un asesinato que tiene que ver con esto de Torrebonica además había gente de los servicios secretos de Franco que estaban implicados en esta historia en su día bueno es una historia o el caso de Arejula de Francisco Arejula, que apareció en es que el
1: caso, merece merece un podcast aparte, ¿eh? o sea, porque lo tiene todo también. Ese, el, el de Tarrasa que estabas mencionando ahora.
2: El de Tarrasa es brutal. Bueno, de hecho, ha merecido una película. Hay una película que a mí no me gusta porque se hizo un plan irónico, en plan de coña, sí. cuando es un drama terrible, lo que ocurrió en, en Torrebonica, lo que pasó en Tarrasa. Pero hay una película que se llama Platillos Volantes que está basada en el caso de, de José Pérez Rodríguez y de Joan Turuballés. O el caso de Francisco Arejula, que es mucho menos conocido y que apareció muerto varios días después, el cadáver ya estaba en proceso de descomposición, apareció muerto en, en, en las Islas Baleares, aunque él era de Lugo, originalmente él era gallego, y había publicado un par de libros muy raros, muy indescifrables, sobre lo que él consideraba que era el secreto de los ovnis, o sea, las técnicas de propulsión que podían tener que ver con el, con el fenómeno de los ovnis, que serían nuevas técnicas de, de propulsión aeronáutica, o el caso de Alejandro Vignati, que apareció muerto eh, en circunstancias todavía hoy no explicadas en un hotel de Caracas, el 3 de agosto de 1983, fue un caso que a mí me, me emparanoyó mucho en su día. Eh, bueno, no no porque aparecer muerto en Caracas, en Venezuela, en circunstancias extrañas sea raro, no porque tiene una tasa de criminalidad eh, violenta mayor que la de Estados Unidos, sino porque Vignati era la mano derecha de Andreas Faber-Kaiser y era un investigador muy conocido y muy respetado de todo este mundo de las anomalías, pero el mismo Andreas Faber-Kaiser que falleció el 14 de marzo de 1994 eh, 94, y para mí ha sido el mejor investigador de estos fenómenos que ha existido jamás en España. O sea, Faber-Kaiser es otro nivel, Faber-Kaiser fue el director de la revista Mundo Desconocido, se metió en temas muy jodidos desde el punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista de la criminalidad. De hecho, el libro Pacto de silencio de Andreas Faber-Kaiser sobre el aceite de colza, sobre aquella crisis que se vivió en España con el aceite de colza, fue utilizado por la acusación particular en el proceso de del aceite de colza y cuando falleció, estaba investigando algo relacionado con sectas satánicas y prácticas sexuales en la Casa Blanca. O sea, que si alguien tenía todas las papeletas para morir de una for forma extraña, pues para Estamos hablando de España, de temas que han ocurrido en España. Si nos vamos a Estados Unidos, desde el programa MK Ultra, el programa MK Ultra fue un programa de manipulación mental y de operaciones psicológicas que se inició en Estados Unidos en los años 50, que es real, que esto sabemos que es real, que además fue gracias a Gerald Ford que se salió a la luz todo lo que había ocurrido en Estados Unidos, donde se hicieron auténticas barbaridades para desarrollar técnicas de manipulación mental en plena Guerra Fría, en que, eh, como en todas las guerras, parece que todo vale, cuando estás en guerra, parece que todo está justificado, ¿no? Y en el caso de, de MK Ultra se hicieron auténticas burradas durante la administración. Fue un programa que empezó con la administración de Eisenhower, se desarrolló con la administración de Kennedy y continuó hasta la administración de Nixon, aunque hubo, después hubo varios coletazos. Cosas que van desde eh, utilizar la narcohipnosis, utilizar fumigar con LSD el metro de Nueva York para ver los efectos que tenía en la población civil. O sea, se hicieron auténticas barbaridades. Y hay casos ya eh, irrefutables de asesinato, el caso de Frank Olson, por ejemplo, que fue un bioquímico del ejército de Estados Unidos, que era experto en armas biológicas, al que se le, dio, se le suministró LSD sin su consentimiento en noviembre de 1953 y terminó lanzándose por la ventana de un piso 13 del hospital en el que estaba recu recuido, recluido y muriendo en el acto, digo que esto es irrefutable porque hasta el gobierno de Estados Unidos tuvo que pagar una indemnización a la familia de Olson reconociendo que había sido una víctima del programa MKUltra. Y en el MKUltra se utilizó todo lo que se pudiese utilizar para manipular las creencias, las supersticiones y las ilusiones de la población con fines de inteligencia. Este programa empezó a desarrollarse justo en la época del Panel Robinson, que fue una de las primeras comisiones del gobierno norteamericano para estudiar el tema de los OVNIs, que el tema de los OVNIs eh, nació sin nada que ver con el mito extraterrestre y esto es algo que también es muy importante para entender este puzzle tan complejo. Esto que llamamos fenómeno ovni, el, lo que llamamos el fenómeno de los platillos volantes, aunque en realidad nació en España en 1945, que es cuando Oscar Reibrea, un, un trabajador del Departamento de Meteorología de Galicia, empezó a investigar el fenómeno de los objetos extraños en el cielo porque él había sido voluntario de la División Azul y en el año 43 y de compañeros suyos habían visto una cosa muy rara en, 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 en el frente de Leningrado, durante el sitio a Leningrado con, con los voluntarios de la División Azul de Franco que combatían con los alemanes, hasta 1947, junio de, 24 de junio de 1947 cuando un piloto que se llamaba Kenneth Arnold reporta que ha visto nueve objetos volantes extraños que se desplazaban como platillos rebotando sobre el agua, de ahí viene el término platillo volante, que luego se cambió por OVNI y que ahora se ha cambiado por FANI o por WAP. Eh, desde ese momento, claro, 1947, Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial para meterse en la Guerra Fría. Y, y empezaron a verse platillos volantes por todo el mundo, porque se estaba desarrollando un montón de tecnología aeronáutica. Entonces la gente veía cosas como, por ejemplo, las alas volantes de Northrop, que eran aviones triangulares sin timón de cola, que además desaparecían de los radares. Una, una razón más que justificada incluso para matar por conservar ese secreto, porque habían aparecido los primeros aviones Steel, los primeros aviones invisibles al radar, en 1947. Y el programa Steel no se reconoció hasta 1988, cuando se presenta el bombardero F-117, el bombardero B-2, que son los primeros aviones espía invisibles que se reconocen, pero que ya se estaban desarrollando desde el 47, o sea que. Sabemos que hay un arco de 40 años de secreto en el que se están desarrollando tecnologías que ya existen hoy, pero que no vamos a conocer hasta el año 2063. O sea, en el año 2063 se van a reconocer cosas que ya están desarrollándose ahora a nivel de tecnología militar, ¿no? Pero a lo que voy, entre 1947 y 1950 cuando aparece Donald Keijo y es el, que, el primero que empieza a hablar, oh, pues a lo mejor los platillos volantes son extraterrestres. Entre 1947 y 1950, cuando se hicieron las primeras encuestas en Estados Unidos, preguntándole a la población, oiga, ¿y usted qué opina que son los OVNIs? Hay una encuesta famosa, de finales del 47, del Instituto Gallup, el Instituto Gallup es una de las oficinas de encuestas más más famosas de los Estados Unidos, todavía a fecha de hoy. Pues cuando preguntaban, ¿y usted qué cree que son los OVNIs? Nadie, nadie lo relacionaba con extraterrestres. Eso vino mucho después. O sea, en esos tres primeros años del misterio, probablemente estábamos más cerca del origen real de estos temas que toda esa contaminación que llegó a partir de 1950. Y cuando le preguntaban los americanos, ¿y usted qué cree que son los platillos volantes? Pues ellos decían, pues yo creo que son desarrollos que tienen que ver con la tecnología atómica, pues yo creo que son aviones espías rusos, pues yo creo que son los focos de señalización de las defensas aeronáuticas. Y hay un montón de historias ya en esos primeros años donde se mezclan los primeros platillos volantes con la CIA, con el KGB, con los primeros servicios de inteligencia, o sea que no es algo que venga de ahora precisamente.
0: Pero precisamente esa relación con lo extraterrestre les ha venido fenomenal, esa desinformación para desprestigiar precisamente a los testigos les ha venido muy bien a quienes tenían cosas que esconder, ¿no? Al final se ha utilizado para. para, para intoxicar, como, como soléis utilizar los investigadores, intoxicar el tema y desviar la atención.
2: Claro, yo, yo sé que estoy arrojando un tsunami de datos que probablemente dé un poco de vértigo, a quien no esté familiarizado con estas cosas, ¿no? y dirán, bueno, este ya se ha vuelto loco. Pero los hechos son que a lo largo de toda la historia, y, y España no es una excepción, en España cuando se produce el cambio del Cesi, del Centro Superior de Información de la Defensa, al actual Centro Nacional de Inteligencia, al actual CNI, hay una medida eh, que marca la diferencia y es que a partir de ese año, creo recordar que es 2012, el nuevo servicio de inteligencia español tiene que estar supervisado por un juez. O sea, ahora, a fecha de hoy, legalmente, no digo que no se haga, pero digo que legalmente, para que nuestro espionaje haga un control integral de actividades, te meta un micrófono, te pinche la línea telefónica, lo que sea, eso tiene que estar supervisado por un juez. Antes de eso en la época de Mangalano o en la época del de, de CESID, el servicio secreto hacía lo que le salía de las pelotas. Podían hacer lo que quisieran. Y hay una operación en España, no hablo de Estados Unidos ahora, que es la operación Mengele, que consistió en utilizar un nuevo fármaco, una nueva droga, que fue diseñada por un cardiólogo amigo personal de Mangalano que se quería utilizar para secuestrar al líder de ETA, Josu Ternera, que al final cayó por los franceses, y ahora está cumpliendo condena en Francia, ¿no? Pero Josu Ternera, durante muchos años, eh, estuvo perseguido por los servicios de inteligencia español. Entonces se desarrolló una operación, cuando él estaba localizado en el sur de Francia, por la que un grupo de agentes del CSI tenía, tenía que abducirlo, tenía que secuestrarlo, y para eso querían utilizar una droga un, un anestésico muy rápido, que lo dejase Grogui en segundos, que desarrolló un cardiólogo amigo de Manglano. Para probar si eso era eficiente, se hicieron una serie de experimentos en el barrio de Malasaña, en Madrid, con mendigos, con indigentes, que pues nadie iba a denunciar, pues, a ver son los mendigos, es eh, lo que lo que se llaman los menos muertos, no en el ámbito de la criminología, tú, tú lo sabes bien, Helen. Los menos muertos. Con los mendigos y con las prostitutas se puede hacer lo que quieras. Entonces, hubo una operación de inteligencia de nuestro servicio secreto, drogando a mendigos en Madrid con tan mala suerte que uno se les murió. Esto es una de las historias más alucinantes de la historia del espionaje español. A ver, ahora qué puede pasar, multiplica...
1: porque son gente de salud precaria y, y
2: claro, claro. Pues ahora esto multiplícalo por mil y vete a la época en los años 50, 60 y 70 del MK Ultra. En 1978, un ufólogo norteamericano, Rich Reynolds, entró en contacto con un tipo que había trabajado en los servicios de inteligencia norteamericanos, Bosco Covid. A mí esta información me llegó hace muy poco, y de hecho creo que soy de... No creo que lleguemos a, a media docena quienes tenemos las cartas de, de Nedelkovic, donde cuenta lo que estuvo haciendo. Lo que nos cuenta Nedelkovic es que él perteneció a una unidad de la CIA que tenía que ver con con MKUltra y que, como se armó mucho escándalo, fíjate tú, qué que escandalosos son los americanos. ¿no? Total, porque le suelten LSD en el metro a unos cuantos ciudadanos, van y se escandalizan. O sea, Como si sueltas el en el metro de Madrid, ¡Ah! tampoco es para tanto, ¿no? Estamos investigando para poder defendernos Encima de la amenaza es, comunista. Es una
0: droga recreativa, al fin y al cabo.
2: Sí, bueno, recreativa si no estás en un piso 13 en un ya. hospital y te da por creer que puedes volar y te tiras por la ventana. Y, y si no has elegido tu tomarlo. Y entonces, claro, y entonces van los cachondos de los americanos y se van a Brasil y convierten Brasil en su campo de pruebas. Y tenemos, de verdad, unos casos increíbles recogidos en la bibliografía ufológica, brutales, de muertes rarísimas, y no solo de muertes, de, de supuestos suicidios, de asesinatos increíbles que se produjeron en Brasil, y que, según esta información de N tenían que ver con el programa de MKUltra, en el que llegó a participar, y esto me da mucha pena decirlo, porque yo lo conocí personalmente y era un encanto de persona, era un tío entrañable en el trato corto, mira, antes estábamos hablando de gente entrañable en el trato corto, en el trato cercano, que luego pueden ser unos psicópatas, ¿no? Uh -huh. Estoy hablando del doctor Rodríguez Delgado. El doctor Rodríguez Delgado... Fue un el, el neuro, de, los, neuro. El de los
1: toros, ¿no? El, el que les ponía electrodos el para los, manipularlos
2: y tal. Exactamente, exactamente. Rodríguez Delgado era un tío encantador en el trato cercano, yo tuve la oportunidad de conocerlo, pero hace unos años se desclasificaron más de 3 millones de documentos de la CIA por la, la folla, que suena tan mal, esto de la folla. En la Freedom of Information Act, la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, se desclasificaron un montón de documentos y queda patente que Rodríguez Delgado trabajó para la CIA no solo implantando electrodos en la cabeza de los de toros de Miura, que se controlaban con un mando a distancia. Ahí, cualquiera puede ver en YouTube uno, un vídeo espectacular de la demostración que hizo Rodríguez Delgado con un toro que cuando iba a embestirle le daba un botón, como tenía un electrodo implantado en el cráneo, de repente se convertía en un corderito y ya no le embestía, no
0: Hacía el milagro pues de esto, San Juan de Sagún, pero lo hacía él con un es, mando.
2: Y estamos hablando de algo que se hizo en los años 60 y 70. Tú imagínate la tecnología que puede existir ahora. Pero volviendo a lo de el COVID, que es una historia muy alucinante. Lo que él cuenta es que él participó en operativos de operaciones psicológicas en Brasil que han pasado a la historia de la ufología y que han generado toda una leyenda como la de las abducciones. O sea, esta historia de que los marcianos vienen a la Tierra a secuestrar humanos está recogida en millones de libros, series, películas, documentales, podcasts, artículos, por todos lados. ¿no? Y esto nace... Oficialmente nace en el año 62 con el caso de Barney Hill en Estados Unidos, pero hay un precedente. En 1957, en, en Brasil, hay un tipo que se llama Villas Boas que cuenta que un día estaba en su finca eh, ahí con el arado trabajando y de repente ve una luz que baja del cielo, salen unos tíos muy raros con unas cabezas muy grandes, con unos ojos muy grandes como que no tenían vida. Que Ahora con toda esta información es que todo cambia, tenemos una perspectiva revolucionaria. Vilas Boas cuenta que ve una luz que baja del cielo, que aterriza en su finca, baja del cielo y aterriza. No es un avión que tenga necesite una pista de aterrizaje, sino que baja del cielo y aterriza. Salen unos tíos que lo cogen contra su voluntad, lo meten dentro de ese objeto y ahí tiene una experiencia con una tía, con una marciana y tal. Bueno, pues lo que cuenta Merelkovic es que él participó en esa operación, que iban en, en un helicóptero, que de repente vieron a un pobre campesino ahí que estaba con su arado en medio de una finca, que aterrizaron con uno que primero lo fumigaron con una sustancia, con un potente alucinógeno mezclado con un anestésico muy potente para que el tío perdiera la conciencia, pero al mismo tiempo tuviese una experiencia delirante, pues estaban desarrollando todo lo que tenía que ver con el LCD, y que lo cogí, que claro, que iban con unos monos y con máscaras antigas para que no les afectase esa sustancia, las máscaras antigas tenían esos ojos grandes, sin vida, que decía el testigo, porque eran las, coño, las máscaras antigas de toda la vida, que lo metieron en el helicóptero y que todo lo demás fue producto de esa alucinación. O sea que el primer caso de abducción de la historia, de la ufología, tenemos la declaración de uno de los marcianos que lo llevó a cabo, que era este tío, esta gente de la CIA, ¿no? A partir de ahí, reescribimos toda la historia. Uh -huh. Y hay casos que yo he vivido personalmente, que, que, que los he vivido yo, que los no es que me lo hayan contado, ni que solo tengan los documentos, como en el caso de, de Nedelkovic, es que en 1994, Cuatro, quiero recordar. Yo viví una historia en Navarra, en, en Logroño, en, en Aro, concretamente. Yo asistí a un congreso ¿En de Rioja, ufología. Rioja, entonces? En La Rioja, perdón, efectivamente, en La Rioja. asistí a un congreso de, de ufología y cuando llego al hotel, o fui en tren, y cuando me lleva el taxi al hotel me encuentro a Enrique de Vicente, que es un tío muy conocido, seguro que, que probablemente todos los secuajes lo conocen. Que me estaba esperando eh, a la puerta del hotel pegando botes, ahí, histérico. Bueno, Enrique siempre estaba histérico, pero ese día estaba más. Estaba más fuera de sí. Vehemente, Manu, vamos, vamos a dejarlo en que es
0: vehemente el hombre.
2: Vehemente, sí, vehemente. Podríamos utilizar otros calificativos, sí, pero es, vamos a dejarlo. ¿Te has dicho de, de mente?
0: No, no. A ver, a ver, orden, señores, orden.
2: Bueno, Enrique me lleva a una dependencia donde estaba un tipo brasileño que se llama Jefferson Sousa, que ha fallecido hace muy poco. De hecho, hace unas semanas se le hizo un homenaje en Brasil. Y este tío nos cuenta una historia increíble. que Está grabada, todo esto está grabado. O sea, esto algún día podremos escucharlo, si queréis.
0: Algún día, este algún día. Tío... Tú no adelantes acontecimientos, que todavía tengo que coquetear contigo para lo de la serie.
2: Pues este tío nos cuenta que él había sido reclutado por una agencia... De, de la inteligencia norteamericana, cuando se fue a vivir a, a Estados Unidos, y que se dedicaba a ser un desinformador profesional, o sea, a, a mentirnos a los investigadores para ocultar a, a través del mito extraterrestre un montón de operaciones de, de inteligencia, de espionaje, de operaciones psicológicas, de desarrollo tecnológico, etcétera, que estaba desarrollando el, la, la inteligencia norteamericana. Y él estaba en España para reclutar a una serie de ufólogos españoles que colaborasen con él en esas operaciones de, de desinformación. Yo me pasé cuatro días con él, que fueron de película de espías, porque él estábamos en, en Aro, pero él quería ir a, a Desojo, donde había un, una comunidad de contactados, con esas personas que creen estar en contacto con extraterrestres, y como su especialidad era. Reclutar grupos de contacto Porque él decía que, que la mejor forma De manipular a una sociedad Es a través de sus creencias religiosas Esto es algo que a mí me dijo en su día Estela Remington Stella Remington fue la directora del MI5 O sea, cuando tú ves una película de James Bond Y aparece M Que es esa señora mayor de pelo corto M está basado en el personaje de Stella, Stella Remington, que es un personaje real. Y Stella Remington me contó a mí cómo ellos utilizaban en la inteligencia británica a los mormones, por ejemplo, porque los mormones tenían unos tienen los mayores vaso, eh, bases de datos genealógicos del mundo, porque ellos creen, según su dogma, que se puede hacer una especie de bautismo retroactivo con los ancestros que hacen tenido, bla, bla, bla. Bueno, una cuestión teológica y una parte mental, pero lo importante es que la directora del m 5 también me reconoció que utilizaban las creencias religiosas en operaciones de inteligencia. ¿no? O sea, que lo que lo que nos contó este Sousa no es tan extraño. Y Sousa quería reclutar contactados y yo me fui con él a Desojo, a Navarra, y viví un montón de situaciones que parecen de película de espías, pero yo os juro que fueron verdad. O sea, que nos siguieran coches, que a las cuatro bueno, de bueno, la mañana... Pese, ya, a, una...
1: pese a que reconocía que era un, un infiltrado, digamos un hombre de espejo, pese a que los reconocía,
2: aún tenía la santa narices de irse a reclutar gente. Pero es que no, no es que no reconociese, es que lo pillamos. Porque ah. cuando yo llegué, Enrique estaba eufórico porque Enrique decía, yo voy a revelar en mi conferencia, éramos varios ponentes, y él en su conferencia... Iba a hablar precisamente de lo que estaba haciendo Sousa. Y Sousa se creyó que iba a hablar de él. Entonces Sousa pensó que ya estaba pillado. Y dice: Joder, pues tenéis razón, me habéis pillado trabajo para la tía. ¿Cómo que te hagas para la tía? <risa> bueno, sí, porque tal, tal. Claro, fue como, es como lo de Jordán Peña. ¿Cómo es eso de non pedita? ¿Cómo es de. Excusatio non
0: pedita, acusatio manifiesta.
2: Pues eso. O no manifiesta. <risa> Vaya. Pues sí, pues sí, pues es una historia muy alucinante. O sea, quiero decir con todo esto, que esto de los ovnis... Estaba el hombre de deseando que, quiera, que le
0: pillaran, ¿eh? me parece a mí.
2: Pues posiblemente, posiblemente. Vamos, que era un golfo, vamos, como Jordán Peña, que por mucho que reconociese que lo pillamos, sigue siendo un golfo, un golfo es un golfo. sí, sí. No sí. hay más.
0: Yo, la, la verdad es que siempre que, que topamos con alguna historia de espías reales y nos podéis contar lo que hay de verdad detrás de todo esto, de espías o de gente relacionada con operaciones secretas etcétera, tiene muchísimo menos glamour que lo que nos cuenta siempre el cine eh, al final parece que funcionan captando tipos con egos eh, enormes gigantescos y a través de regalarles los oídos acaban Funcionando para las organizaciones secretas, ¿no? Porque... Y, y
1: también cobrando.
0: Sí, sí, cobrando. Pero al final lo que les gusta es poder eh, decir que, que han sido espías o que han sido eh, colaboradores o que han sido. ¿No? Esa es la sensación que uno tiene, que al final son mucho menos inteligentes que James Bond. ¿no? ¿O
1: Hombre, solamente Ay, hay que ver las cagadas de la FIA en, en la vida real, que no en las películas. Para darse cuenta de que infalibles son,
0: no son. Son auténticos ególatras. Bueno, estabas claro, hablando de... Yo creo, que pasa,
2: yo creo que pasa con todo, ¿eh? Que no, eh sí, cuando tú conoces el mundo de la criminalística, el mundo de la policía científica y ves eh, CSI, pues te das cuenta de que Gil Grissom es un santo, pero es un santo de ficción. En ¿Sí? el mundo real las cosas no funcionan así, o sea... No, yo siento decir esto porque todos tenemos grandes amigos que son funcionarios de policía, pero en el mundo real no es como en las películas. Y desde luego, en el, en el mundo del espionaje... O sea, yo recuerdo hace hace no mucho una noticia de un agente del M6 que se había olvidado un maletín con todos los documentos en el metro. Y claro, sí. la gente que lo pilló decía, pero joder, ¿pero ¿esto qué es? O sea, las, las cagadas que hay normalmente... Eh, eh, esto es lo que trasciende Las cagadas, ¿no? Y hay muchas Porque los éxitos tampoco se pueden contar Una agencia de inteligencia Tú imagínate que nuestro CNI Publicase ahora eh, El CNI informa que hemos colocado Con éxito eh, muchos micrófonos En la embajada de Rusia en Madrid Eso no lo pueden o, contar O se, no se, eh, a quien
1: encuentre un maletín
2: De documentos en el
1: metro Se le, se le agradecería <ríe> que lo
2: devolviera El CNI Sí, pero la, la realidad no es como la ficción. La realidad no es como, por desgracia, para bien o para mal, no es como la ficción.
0: Cuando estaba comentando lo de estos egos eh, gigantescos, me acordaba también relacionado con MK eh, Ultra, con el tema del, de las drogas experimentales. Me estaba acordando también de lo que nos contó Tom O'Neill, ¿no? Y también entroncando un poco con, con la criminología yeah. más clásica. Y las revelaciones que nos hizo de que probablemente eh, Charles Manson también fue eh, otro de los conejitos de Indias del MK Ultra, y toda la que lió, ¿no? Toda esa secta la familia, eh, pues se debiera también a un experimento de los servicios secretos. Y bueno, pues ahí ha quedado, ¿no? En la historia de la criminología como uno de las de los grandes mitos, uno de los grandes asesinos en serie que jamás mató a nadie, ¿no? El pequeño, gran mente del mal, ¿no? Charles Manson.
2: Por favor, si algún secuad no ha escuchado los programas que hicimos con Tinonin, ¿cuántos hicimos? ¿Dos o tres?
0: Yo creo que hay dos y un previo para anunciar el programa, pero me parece que hay dos dos programas de entrevista. Por
2: favor, por favor que los busquen y que los escuchen porque yo les prometo que van a flipar. Yo flipé mm. con la historia de O'Neill cuando hicimos aquella aquella entrevista, yo aluciné. Sí, y sí, además
0: que es, sí que están bien
2: posteriormente, posteriormente, posteriormente me han llegado más referencias de que aquella historia era real o podía ser real, de una relación previa de Charles Manson con, con con este con el marido de, de Sharon Tate eh, Roman que, que apuntan en esa historia, con Roman Polanski uh -huh. eh, pero por favor que los escuchen porque son absolutamente increíbles pero tienen mucho que ver con toda esta nueva dimensión de de esta ufología forense y criminal de la que estamos hablando que además tampoco es algo tampoco es algo tan raro porque eh, probablemente muchas de las cosas que hemos dado por supuestas durante décadas, a, a, yo me acuerdo del caso de Henry Lee Lucas, ¿no? que está considerado uno de los grandes seriales de Estados Unidos, y que según las últimas investigaciones, igual solo mató a su madre y no mató bueno, a nadie más. ¿no? En, realidad no.
0: en realidad no es una de las últimas investigaciones. Es que eh, tú hablas muchas veces, y a mí me encanta el término, ¿no? de, de los fenómenos zombie. Esos fenómenos sí. que por más veces que los investigadores los desmintáis, vuelven una y otra vez a la vida con la misma mitología de antes. ¿no? En el tema de la criminología pasa tres cuartas de lo mismo. Lo que pasa es que nos pasa quizá más desapercibido y además eh, como es... Las historias son mucho más verosímiles eh, a los que nos dedicamos a estos, nos la cuelan con más facilidad, ¿no? Nosotros mismos, sin darnos cuenta, a veces nos hacemos eco de, del mito, una y otra vez lo replicamos sin darnos cuenta. Y de vez en cuando pues alguien, por puros intereses, eh, hace lo contrario, convierte un, un caso real en un caso mitológico y trata una y otra vez de desmentir algo que ha existido en la realidad, ¿no? Pero también en el mundo de, de la crónica negra y en el mundo de la criminología esto ocurre y ocurre constantemente. ¿no? El bulo, el fake news, la posverdad se está instalando y también es un instrumento que sirve para muchas cosas, eh, especialmente también para la manipulación de la población. ¿no? Evidentemente, todo lo que tenga que ver con, con la información sobre el estado eh, criminal de, de una sociedad va a servir siempre para transmitir eh, sensaciones diferentes a la población ¿no? eh, he perdido un poco el hilo de lo que estaba diciendo pero me refiero a, a eso que también existen esos mitos zombie en el mundo de la criminología que se van replicando constantemente por más que tú cuentes la realidad hombre, en el caso de, de Charles Manson y esa relación con el MK Ultra a lo mejor resulta que si eso es la verdad la verdad es más difícil de digerir que lo que siempre hemos sabido de él. ¿no? Es más difícil entender que es un tipo que eh, responde a un entrenamiento de unos servicios secretos que acaba eh, derivando en, en una dinámica criminal que no un tipo eh, con una mente eh, perturbada que acaba manipulando a una serie de jovencitos eh, pues para responder a unos intereses absolutamente particulares, que es lo que al final eh, resulta la versión oficial o tramada por el fiscal del caso. ¿no? Eh, pero hay otros casos en los que, eh, esto no es así, siempre se repite una y otra vez eh, la zombificación de, de, del, del crimen cuando la versión eh, oficial se sabe desde hace mucho. ¿no? El caso de, que tú mencionabas de del de, de asesino de los mil crímenes se sabe desde casi el principio que solo mató a uno porque eh, lo descubrió un periodista cuando empezó a contrastar todos los datos de, de los policías de la investigación que se estaba haciendo y, 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 no, y no, no tenía ningún sentido no podía estar en siete sitios a la vez no y cuando ah, se le claro. puso adelante él dijo no, no, yo he dicho todo esto porque mientras iba confesando pues me iban dando smoothies y me iban tratando muy bien, ¿no? Y para un vagabundo como él, pues era la primera vez que se sentía confortable. Y es prácticamente desde el principio que se sabe que es mentira las las mil confesiones de este hombre, ¿no?
2: Y sin embargo sigue apareciendo en todos los libros, en todos los artículos sobre los grandes seriales, como uno de los mayores seriales de la historia. Y esto tiene que ver mucho con las carencias de la política penitenciaria, porque claro, este tío... Si, si yo ya estoy condenado igual, ¿qué más da? Que me condenen por uno, por dos, por diez o por cien muertos si voy a tener la misma condena pues hombre si me sacan me dan tabaco me dan café y paso un rato entretenido pues pues y
1: tiene hombre, que y a, Henry, a Henry Lucas cuando le dejaron de dar los smoothies también eh, bien que se, bien que se lo pensó eh
0: claro hombre en el momento claro, que le
1: dejaron,
0: en, en el momento que le dijeron mira es que la lo que vas a tener en consecuencia es esto o sea eh, ahora mismo estás recibiendo estas ventajas pero la consecuencia de tu confesión va a ser esta otra dijo ah pues entonces retiro lo dicho o sea igual no me compensa ¿Sabes? Tomarme batiditos claro. y granizados no me compensa. Eh, pero mira, el, el caso con el que hemos inaugurado la temporada, eh, ahora andan eh, policías de medio Estados Unidos intentando colgarle eh, fallecimientos pendientes, asesinatos pendientes al mismo sospechoso. Esto ocurre mucho en, en casi todas las naciones, pero en Estados Unidos especialmente. ¿Qué? Cuando tienen casos fríos, en el momento que aparece un nuevo asesino serial, eh, enseguida van un momento ¿dónde estuvo tal día? porque es que yo tengo aquí un muerto que no tiene dueño entonces vamos a ver si podemos colgárselo a este porque al final les va a salir igual de caro o igual de barato eh, al final las condenas a partir de cierto número van a ser las mismas una cadena perpetua por una por diez muertes van a ser lo mismo y hemos resuelto un montón de casos que es, es que, lo que persiguen a
1: veces, a veces también es verdad ¿eh? porque en, en Estados Unidos es que tienen tal cantidad de, de muertos sin identificar que alguien los ha tenido que matar y, y hay tíos por ahí que van diciendo que se han matado han matado 30 y a lo mejor solamente les prueban 20 y piensan que es mentira pero que a lo mejor alguien ha matado esos 10 que no ha encontrado a nadie ¿eh?
0: pero a lo mejor no es ese tío o sea, no, tampoco, otro, la, tampoco la solución tampoco la solución es obligar a alguien a confesar no que en Estados Unidos desgraciadamente sí sabemos que eso sucede demasiado frecuentemente de hecho por eso está Innocent Project no con, con tanto trabajo por delante no solo para sacar eh, para librar de la pena de muerte en los Estados en los que hay que imagínate lo que supone o sea supone que alguien ha confesado o le han eh, conseguido demostrar, entre comillas, una muerte que no ha cometido y la han condenado a muerte, sino también para sacar de la cárcel a gente que no eh, que no había cometido ningún crimen. Esta semana contábamos el caso de un chaval que con 17 años entró en prisión por la muerte de sus padres cuando él era inocente. Estuvo 17 años, que era el mismo tiempo el mismo tiempo que había vivido en la calle, vivió dentro de la cárcel antes de recobrar la libertad y él había perdido a sus padres. O sea, él descubrió a sus, a, a sus padres asesinados y ese mismo día dejó de ver eh, la libertad, no, dejó de disfrutar de, de la libertad. El mismo día que descubrió a sus padres asesinados. Imagínate lo atroz que es esto. Y fue porque le forzaron a una confesión que él ni siquiera recuerda haber hecho y que ni siquiera estaba firmada. ¿no? Eh, en fin, pues ya te digo que... que... Bueno,
2: ya, ya, ya sabemos, Mira, una de las cosas más chulas que nos ha enseñado la ufología, la investigación de esta aplicada de los ovnis, es que los testimonios humanos son lo más falible que hay y que la memoria humana, de hecho hay trabajos hace hace no mucho, tres o cuatro años, porque un trabajo maravilloso de una criminóloga sobre cómo es, lo fácil que era inducir confesiones eh, alterando los recuerdos, porque si hay algo realmente frágil son los recuerdos humanos, es, es una afirmación muy desestabilizadora pensar que nada de lo que recordamos de nuestro pasado ocurrió como lo recordamos, que nosotros vamos enriqueciendo los recuerdos, y esto es algo que en ufología tenemos clarísimo, pero en este tipo de casos de falsos culpables hay que ponerse en el lugar del funcionario que tiene una serie de expedientes que resolver y lo que quiere es resolverlos. Quiere un culpable, porque cuantos más casos tengas sin resolver, peor policía se supone que eres, obviamente, ¿no? O sea, a ti te encargan que investigues este crimen, este, 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 joder, no resuelve ninguno, pues vete a la calle, pues no, no vales para esto. Así que eh, eh, probablemente tenemos muchos casos con falsos culpables Pero y en realidad... mientras no haya...
0: En realidad no es el funcionario el que se va a la calle, el que se tiene que ir a la calle es el político, ¿no? Entonces, eh, eh, el funcionario recibe las presiones del político, pero el funcionario claro. de la policía está ahí no para... Eh, encontrar un culpable, sino para resolver un crimen. Esa es la gran diferencia. Y con respecto a lo que tú estabas diciendo, de lo fácil que es manipular el recuerdo, ahí tienes el satanic panic, ¿no? Que, que bueno, como sabemos, esto se puede hacer, es, es un fenómeno que a mí me, me hipnotiza completamente y que lo vemos siempre en los Estados Unidos, pero aquí lo tenemos constantemente. Estamos preparando un programa eh, que a mí me hace mucha ilusión y es el que estaba anunciado para esta semana. Como digo, eh, hubo un plan A y un plan B que al final se tuvo que modificar. Quienes son nuestros mecenas han escuchado anunciar en el programa anterior, no hago más que mentir, llevo dos programas hechos en esta temporada y he mentido <risa> los dos. En fin, eh, seguiré echándole la culpa <risa> que es en la temporada número 13 y ahí me voy a amparar. ¿eh? Pero bueno, he vuelto a mentir, la semana pasada anuncié que Hoy estaríamos hablando con Pablo Vergel, pero bueno, ya les he dicho que ha habido ciertas modificaciones por agenda de, de nuestro invitado, que no ha podido hacer, pero estará con nosotros eh, pues en un par de semanas con un poco de suerte. Y el programa que estamos preparando habla un poco de eso también, No habla un poco de, de los eh, pánicos sociales, los pánicos morales y, por lo tanto, del satanic panic, que yo creo que es el ejemplo más brutal que existe. Que bueno, eh, existe también un pánico moral con el tema de la ufología, que es la, una de las grandes herramientas de manipulación política que existe, el pánico moral, lo tenemos diariamente. Diariamente está utilizándose esa herramienta sociológica desde eh, distintas fuerzas políticas para eh, intentar arrimar el ascua a su sardina. no Diariamente en nuestro país... Eh, por supuesto. ¿no? Eh, y más en esta era, eh, maldita sea, eh, era de la posverdad. Y digo maldita sea porque yo creo que para un periodista como para un investigador como es eh, Manu Carballal, no hay nada más horrible que vivir en una época en la que cuenta más el relato que los hechos, ¿no? Esto es eh, algo atroz que es muy difícil de asumir. Yo, como periodista, creo que es así. Creo que cualquier periodista que lo sea de verdad diría lo mismo. No sé si los que están saliendo de la facultad ahora salen con un nuevo discurso en la cabeza. Creo que el, el periodista es un servidor de los hechos y un servidor de la verdad. Nada de posverdad, ¿no? Y así debería de ser. Oye, eh, no eh, estamos haciendo un programa muy largo y yo no quiero eh, ni aburrir a los ecuaces con el, la cháchara, que a nosotros además se nos da bien, nos encanta, como hemos hecho ya varias bueno. veces, coger caminos secundarios y, y ponernos a tertuliar sobre temas de los que nos apasionan, pero yo quiero, eh, bueno, pues aclarar algunos términos eh, de lo que hemos anunciado al principio y algunas bromas que han ido apareciendo mmm, y que habrán dejado un poco eh, en la inopia los secuaces, porque no saben de qué van a lo largo de toda, de toda esta conversación, ¿no? sobre ese trabajo que estáis realizando y bueno pues en el que yo estoy involucrada indirectamente también, que es maravilloso y aún tardará en ver la luz, menos de lo que eh, Salva cree, estoy convencida, pero todavía un tiempito. Y es que estáis haciendo algo juntos... Y eso es muy peligroso. Yo siempre os digo que sois dos hermanos y siameses separados al nacer o gemelos sí. separados al nacer. Y bueno, pues las fuerzas del universo se han vuelto a reunir y esto puede dar de para mucho. <risa> esto puede ser una explosión nuclear. Esto ¿Qué estáis haciendo? Ser, ¿Qué tramáis? Tiene que
1: ser divertido. Esto tiene que ser divertido porque se hace para eso.
0: Bueno, yo no sé si... porque vosotros os divertís sufriendo y lo estáis haciendo desde hace... Poco tiempo, pero vais a toda marcha. Por eso creo que esto tardará menos de lo que salva Vaticina, que él habla de años y yo estoy, lo estoy viendo volar.
1: No, yo yo sé yo sé que serán años. Yo sé que serán años porque el proyecto en el que nos hemos metido Manu y yo estamos haciendo una novela gráfica con, con guión de Manu y, y, y a, mi arte mi, mi artes es que se puede llamar arte, ¿no?
0: Se puede, se puede. El, sin lugar a el
1: caso es que lo que estamos haciendo pues es basado todo en experiencias reales, o sea, Manu, Manu es realmente todos los personajes, aunque nos los hemos repartido en tres, y la idea surgió de la colaboración de un podcast, que es hacer una historia que tenga que ver con un podcast que hacemos los tres.
2: No sé si, Manu. Sí, sí, bueno, pero cuéntalo tú, porque yo no, no quiero irme de la lengua, es yo estoy que... emocionado con esta ya sabes historia. Tú
0: que cuando, cuando se... Tocan temas en los que Manu es autor, Manu desaparece, yo no sé cómo lo hace, que para hablar de sus libros, de repente Manu hace un silencio que siempre pensamos que se ha caído, Manu se ha debido de caer, se le ha caído la conexión ¿qué ha pasado, y es que Manu le da un ataque de vergüenza, se esconde debajo de una piedra, y tú y yo estamos aquí, oh Manu es magnífico el trabajo que ha hecho, y Manu está en silencio. Bueno, A yo, ver, tenido... yo lo
1: yo lo pienso, ¿eh? Yo pienso que el trabajo que ha hecho es magnífico. Es
0: espectacular. O sea, es espectacular. A mí me... lleváis un tiempo, yo no sé cuánto eh, lleva hecho el guión, dos semanas. Lo que dos pasa semanas. es que en vuestro caso dos semanas cuentan como. no sé, tres meses para cualquier mortal. Hablando,
1: hablando del tema, llevamos eh, tres. Pero, pero realmente ya puestos en faena llevamos dos. Y, y bueno, no va, no va. El momento el ritmo no va mal, pero, pero bueno.
0: Yo tengo que decirle a nuestros secuaces que los extraterrestres sí existen y son al menos dos, que es Manu Carvallal y Salvador La Roca, que no sé de qué planeta vienen, pero desde luego pues, su órbita es bastante mayor que la de la Tierra porque sus días tienen muchas más horas que las que tienen la del resto de los terrícolas y un día de estos dos individuos cuentan como tres días de cualquiera del resto de nosotros. Entonces, eh, empezaron hace dos semanas y van, pues como digo, pues a, a toda pastilla. Llevan esas dos semanas detrás de mí para que le echara un vistazo al guión. Cuando lo he hecho, eh, yo ya iba recibiendo cierto feedback de otros lectores, eh, eh, lectores de prueba que ellos habían consultado y todos iban diciendo lo mismo, que era sorprendentemente magnífico el guión, era emocionante, era distinto a todo lo que habían leído y me tocó el turno a mí también. Y he de decir que es todo eso y mucho más. Porque lo más impresionante de todo es que lo que cuenta Manu en el guión son vivencias propias. Y me río yo de James Bond, me río yo de Burke y me río yo del de Misión Imposible. Manu, yo no sé cómo sigues entre nosotros. Es todo eh, emocionante, es pura aventura, es ufología, pero es eh, espionaje, básicamente. Dejando cierto componente ahí también para, eh, bueno, el creer que puede haber algo más, además de esa profunda manipulación. Pero es que va mucho más allá, porque incluso te remontas a, a la prehistoria del fenómeno ovni, nos revelas cosas de la historia del hombre más, más antigua, no de hace algún siglo, de, de sorprendentes... Uh -huh. Eh, batallas aéreas mucho antes de que existiera, existiera la aviación y yo creo que atrapas perfectamente al lector luego si esto lo añ le añadimos pues, el aliciente de los dibujos de Salva pues va a ser un cañón pero es que el proyecto va más allá el proyecto espera ser algo transversal si no tengo yo mal la información que supongo que no la tengo mal
1: a ver, eso de la información transversal es la, una pretensión inicial. Nosotros cuando nos metemos en esto vamos a por todas porque somos gente ocupada y porque lo que queremos es que trascienda lo más posible, pero, pero luego lo que pase ya se verá. En principio, sí, en principio queremos hacer mmm, todo. Queremos hacer podcast, queremos hacer audiolibro, que, o sea, audiolibro ficción sonora, queremos hacer un poco todo, Pero, pero luego la realidad veremos a ver cuál es.
0: El proyecto pero está sí, muy es en difícil, ciernes, sí. ya digo que ellos corren mucho, eh, quiero decir que son efectivos, no es que estén corriendo mucho en sus ambiciones, sino corriendo mucho en, el, en la efectividad del trabajo. Ellos ya lo tienen muy avanzado, pero va para largo seguramente, uh -huh. Men, menos de lo que dice Salva, insisto, una y otra vez, pero bueno, pues eh, vamos a dejar con la miel en los labios posiblemente a nuestros secuaces, ¿Hay alguna cosa? Yo no sé si Salva va a querer mostrar algo. Sería chulo que le pudiéramos insistir en que dejara alguna cosa publicada en, en redes de vez en cuando. Quizá no ya, pero bueno, pues te damos unas semanitas más y... Y nos dejas uh -huh. que veamos ese visillo que sí, yo Sí, porque
1: bueno, también necesitamos necesitamos cierta infraestructura para poder editar y poder hacer estas cosas. Yo estoy dentro del negocio y supongo que editores dispuestos habrá, pero queremos una cobertura internacional, en fin, controlar los derechos, para, para, porque nosotros pretendemos hacer un poco de todo con esto, ¿no? Vamos a ver vamos a ver qué tal nos sale la jugada. Y Manu que está muy callado, pero no dice nada. Eh,
2: ¿Qué opinas, oh, pues yo opino que estoy flipando, porque yo soy un plumilla, yo soy un redactor, yo puedo describir una situación que tiene el aliciente de que es real, porque yo creo que lo más original, lo que, lo que diferencia este proyecto de todos los que existen, es que todo es real. Todas las situaciones, por rocambolescas que parezcan, todos los personajes son personajes reales, son cosas que han ocurrido y que hemos conseguido hilvanar en una trama que yo creo que arroja mucha luz sobre lo que es este, este mundo del que hemos estado hablando con todos sus barrios eh, del extrarradio y con todas sus tramas colaterales, sin dejar de mantener que hay un fenómeno real, original, que yo lo sé, porque yo lo he visto con Javier Sierra, yo el testigo. y esto también aparece recogido en este proyecto, pero claro, yo soy un plumilla, entonces yo te puedo describir. No no. Y cuando viene Salva la Roca y materializa esa descripción en imágenes, a mí se me caen los huevos al suelo, yo es que estoy flipando, <risa> estoy flipando porque de repente veo todo lo que yo he relatado, he verbalizado en un texto escrito, pues de repente cobra vida en, en las imágenes de Salva, ¿no? Entonces yo estoy alucinando, como, qué, ¿qué voy a decir? Que estoy flipando. Bueno, yo
0: te digo no, no todo el rato porque de plumilla nada, tú eres el protagonista y encima tienes la virtud de saber escribir. Plumilla somos otros, que contamos las experiencias que nos transmitís los protagonistas, pero es que en tu caso eres protagonista y además pues tienes esa virtud y el talento de saberlo relatar y lo pones en tercera persona y conviertes en protagonistas a tres. Personajes de ficción que, vale, sí, están remotamente inspirados en personajes que existen, pero cualquier parecido con la realidad. A
1: ver, en personajes que existen, que somos nosotros.
0: Bueno, sí, es pura coincidencia, ¿eh? Pura coincidencia. O sea, pues
1: porque, el personaje bueno, que se supone que realmente se. Realmente que, que,
0: el personaje que, que se supone que me representa a mí se parece a mí eh, lo que un huevo o una castaña. Y quiero hacer una aclaración. Ese personaje se llama Helen, que por eso a lo largo de esta conversación, en varias ocasiones, con cierto ritintín, eh, Manu ha dicho eh, Helen, así subrayado, y nos hemos reído. No ha sido por, por el contexto de la conversación, obviamente, que estamos hablando de temas serios, sino porque me ha hecho ese guiño en varias ocasiones por, por, por el personaje de, de esta novela gráfica. Eh, pero vamos yo no me parezco en absoluto ni en poder económico ni en ni
1: en,
2: ni en, en, nada. en poder económico no pero tú eres más guapa que nuestra gele ya te lo digo bien, yo. muchas gracias y yo creo que no necesita el al Maga para repartir leches. No no, pero darle. las
0: mías son siempre más verbales que otra cosa. Lo que
2: pasa es que no hay que olvidar que
1: somos personajes y que estamos idealizados y que hay unos pasados y unas cosas que hemos tenido que atribuir para que la historia fluya. ¿no? Pero realmente hemos pensado que por qué no, por qué no íbamos a ser nosotros que al final somos los que hacemos los podcasts. ¿no?
0: Ahí el único que está representado tal y como es, es Alistair es está perfectamente ay, ay, retratado.
2: En nuestro sabueso. Nuestro sabueso que sí, es el yo, verdadero. Yo, jefe. yo creo, que me imagino, ¿eh? pues yo en mi vida me había visto me he embarcado una cosa así, yo hacer lo mejor que puedo y no, no entiendo muy bien cómo se gestiona esto de la ficción, pero entiendo que para hacer digerible el mensaje final, que creo que es lo importante, lo que queremos transmitir, lo que queremos contar, que es absolutamente real hay que ponérselo fácil al lector, hay que mantener su interés, y ahí el, el cómic, como la narrativa, nos da unas herramientas que podemos utilizar, ¿no? Y sobre sí. todo ya no es solo nosotros tres, es que yo creo que aparece todo un elenco de sí, personajes sí, sí. reales, que la gente va a flipar cuando los vea. A ver, lo que pasa es que, que hemos colaborado con realidad. amiguetes... Cuenta que, con muchos que, actores que tenemos, secundarios, sí. Que tenemos nosotros,
1: que, que gente que nos ayuda, gente que apreciamos, gente que está en el rollo, y, y bueno, ¿por qué no, no? Yo pensé que era divertido. Ya lo he dicho en alguna ocasión en los TVOs también, todo se ha dicho, y alguno dirá, míralo, no sabe hacer otra cosa, pero es verdad, o sea... Eh, el el, lo divertido de esto a veces es hacer esas cosas, ¿no? Meter a los amigos, me, las situaciones, no sé, ha, hay mucha gente que, que le hace ilusión salir y, y bueno, eh, hasta alguno nos ha dicho que, que nos, nos ayuda a financiar y todo, de, de cosa que está un poco loco si yo opina eso, pero bueno.
0: Bueno, el caso es que esto no deja de ser un futurible, seguiremos informando, eh, esa frase tan chulo de decir, que es como lo de sigase sí, Taxi, seguiremos informando. Eh, pero lo que sí es una realidad es la colección de libros de Manu en cuadernos de campo para, sobre todo, profundizar en los temas de los que hemos hablado. Pues Tienen muchos cuadernos de campo eh, de la colección. En algunos de ellos hablas de, de todo lo que hemos estado diciendo. Tienes ovni, alta extrañeza... Tienes también extraterrestres en la antigüedad, pero bueno, de cuadernos de campo, ¿cuántos llevas ya? Eh, ¿9? ¿10? ¿10? Diez. 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 El último por ciento.
2: Estás ya con el 11. No, con con el el 11. no paras. Eh, el, 11, el 11 tiene mucho que ver con uno de los capítulos de esta novela gráfica. Está muy relacionado. Bueno, y. Ya, era obligado, era obligado.
0: Bueno, el último, último que acaba de salir, como quien dice, es investiga investigación sí. Que es toda la historia de la parapsicología científica y universitaria en España, que esto creo que era eh, una deuda pendiente por parte de todos los investigadores, con el gran público, el poder poner las cosas en su sitio como quien dice, pero además tienes otro libro que este sí que yo creo que es el, el que quizá habla. Bueno, está también Expediente Secreto, si es que tienes cuántos libros llevas ya. Yo no sé cuántos libros llevas en tu biografía, pero tienes tampoco, ya.
2: ¿eh? Tienes ya unos 20 cuantos, y mucho, ¿eh? Y 30, mm. no, no me acuerdo.
0: Pero bueno, también tienes UAPS, El secreto, que es ah. la historia de la aeronáutica no convencional, donde vuelves a profundizar en estos temas, y es que posiblemente tú hablas mucho y homenajeas mucho a otros investigadores eh, de todo el fenómeno ovni, pero bueno, yo creo que tú también eres uno de los grandes y es justo recordarlo y decir que tiene, eh, tienes todo ese trabajo bibliográfico también para quienes son aficionados a estos temas y por lo menos tienen interés en profundizar y que, ojo, no no van a encontrar un trabajo en el que se hable de una ufología fantástica, donde se hable de bueno pues de extraterrestres, sino de una ufología mucho más científica y, y yo creo que eso es de, de gran interés. Y no, no quiero olvidarme de recordar que también recientemente ha sacado es que nos da, no das tiempo no das tiempo <ríe> el gallego sabio donde también abordas el tema porque no hay que olvidar que es uno de los pioneros de la ufología eh, este hombre que tú le has eh, homenajeado en ese último en este uno uno de los últimos libros no sé creo que es el penúltimo que sacas ya eh, sí. ya te digo que yo ya me cuento contigo el penúltimo que se
2: es... sí, es la historia de Oscar Ribrea, antes lo mencionamos, que era ese, ese voluntario mm. de la división azul que recogió un primer caso de, de platillos volantes cuatro años antes de que se inventase el término platillo volante en plena segunda guerra mundial en el frente de Leningrado y ya solo por ese contexto eh, de todo lo que ocurrió con los voluntarios españoles que lucharon con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que ya tiene su, su morbillo, pero además es que él fue el que inventó esto que llamamos ufología, no es un invento yanqui, es un invento español, que quede claro, y en este contexto tan tan curioso este también tiene una novela gráfica ahí, ahí lo dejo la historia de Riviera es una novela gráfica
0: bueno estoy, estoy segura que vosotros con lo que dais de sí lo sacáis en paralelo estoy convencida Manu Carvallal muchísimas gracias como siempre Muchísimas gracias, sobre todo, por estar siempre disponible a echarle una mano a Helen, a esta que está aquí. Eh, Salva la roca, a ti también, mi imprescindible, mi absolutamente imprescindible. Muchísimas gracias por escucharme siempre que necesito una manita y responder inmediatamente.
2: No, muchas gracias a ti por este buen ratito que me he pasado con vosotros. Y perdón si, si he metido la pata en alguna cosa, pero esto es un poco improvisado, ¿no? Esto siempre bueno, es improvisado,
0: pero el día que tú metas la pata, eh, yo quiero, quiero que me lo señale a alguien. Estoy todavía por asistir a semejante... Eso sí que va a ser un fenómeno paranormal. <risa> mm, solo me queda decirte una cosa, y es que mm, vuélvete a la banda y calienta que sales, porque seguro que de, de nuevo va a haber una aclamación popular diciendo que vuelva Manu, que vuelva Manu, que es... Eh, lo que provoca siempre que visitas el país de los horrores, y yo estoy encantada a mí me falta muy poco para, para que estés aquí, eh, siempre que tú quieras que los secuaces quieran y bueno, pues eh, que Salva la Roca también quiera Salva, porque también tú lo pides frecuentemente
1: a ver, yo siempre que me llamas <risa> acudo,
0: y a ustedes mis queridos secuaces que decirles, pues que procuraré enmendarme ahora que todavía estamos al comienzo de la temporada y no contarles más mentiras, pero si las mentiras van a tener como consecuencia programones como el que hemos hecho hoy, pues la verdad es que es una promesa que igual incumplo más veces. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y ya saben, que tengan dulces sueños.